0: Ray Dalio est un génie de l'investissement, un ovni dans le monde de la finance qui a amené des révolutions pour la gestion de portefeuilles en bourse et pour la location d'actifs. C'est pour cela qu'il est très important de l'écouter et d'apprendre auprès de lui pour vos investissements. C'est un homme d'affaires américain, fondateur tout simplement du plus grand hedge fund de la planète Bridgewater avec lequel il gère à peu près 150 milliards de dollars. Il est aussi l'inventeur du portefeuille All Weather dont euh, on va reparler dans cette vidéo. C'est un homme d'influence mondiale, il fait partie du top 100 des hommes les plus riches de la planète et il est aussi le mentor et coach personnel de personnalités comme euh, le rappeur Puff Daddy pour La Petite Histoire. Donc Ray Dalio a largement influencé le monde de la finance et on a une chance énorme de pouvoir apprendre les leçons euh, de Ray Dalio grâce à ses publications régulières, grâce aux interviews qu'il donne et aussi grâce à ses livres. Donc dans cette vidéo, on va voir les trois enseignements majeurs de Ray Dalio pour vos investissements et on va voir comment vous devriez investir en bourse selon Ray Dalio. Conseil numéro 1, le portefeuille d'investissement stratégique. Pour Ray Dalio, la majorité des investisseurs n'ont pas du tout un portefeuille équilibré, mais plutôt beaucoup trop concentré en actions. Quand l'économie se comporte bien, les portefeuilles des investisseurs se comportent bien. Mais quand l'économie ou les perspectives économiques ralentissent, les portefeuilles des investisseurs vont énormément souffrir. Finalement, le portefeuille de la majorité des investisseurs est beaucoup trop concentré dans des actions similaires qui vont souffrir en même temps. Son conseil numéro 1 est donc que chaque investisseur devrait construire un portefeuille d'investissement stratégique qui n'a rien à voir avec un jeu ou un pari. Ici, l'enjeu de l'investissement en bourse en tout cas, pour certains, c'est l'avenir financier, c'est votre avenir financier, votre retraite, vos projets de vie, etc. Et vous ne pouvez pas reposer votre avenir financier sur un jeu de casino. Donc, c'est pour cela qu'il y a trois choses à faire pour votre portefeuille. Votre portefeuille doit être bien diversifié, votre portefeuille doit être équilibré au niveau des risques, votre portefeuille doit pouvoir bien se comporter dans tous les régimes économiques. Donc que ce soit un régime économique de croissance, comme eh bien de récession, d'inflation, comme de déflation. Et pour ce qui est de la construction du portefeuille, Dalio utilise une notion du risque novatrice qui s'appelle le risque parity. Pour lui, chaque actif de votre portefeuille doit apporter la même quantité de risque. Et à partir de cela, Ray Dalio a créé un portefeuille idéal qui s'appelle le portefeuille Alwayser, en français le portefeuille 4 saisons, et qui est censé bien se comporter dans tous les régimes économiques, et donc pas seulement lorsque les actions se portent bien et lorsque l'économie va bien, mais aussi quand ça va mal. Si on regarde la composition de ce portefeuille 4 saisons, on peut voir qu'il y a seulement 30% d'actions, 40% d'obligations long terme, 15% d'obligations moyen terme, ce qui fait donc un portefeuille de 55% investi en obligations, 7,5% d'or et 7,5% de matières premières. Donc Ray Dalio, il va mélanger tous ces actifs qui se comportent différemment et donc peu importe ce qui arrive à l'économie, le portefeuille aura cet effet d'équilibre et aura le potentiel de bien performer peu importe la saison. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu lors des crises de 2008 et 2008 où le portefeuille 4 saisons s'est bien mieux comporté que le S&P 500 avec même des performances positives entre 2000 et 2002 et euh, positives aussi en 2008 pendant que le S&P 500 lui était en pleine chute libre. Conseil numéro 2, fuir le cash. Surtout dans le contexte actuel d'inflation élevée, Redalio a cette fameuse maxime cash is trash, avoir trop de liquidités est nocif pour votre patrimoine. Car on peut être sûr et certain d'une chose, les actifs auront une bien meilleure performance que le cash en moyenne sur le long terme. Pourtant, une erreur que je vois beaucoup chez les débutants ou ceux qui investissent euh, uniquement en actions, c'est qu'ils ont une grande partie de leur patrimoine qui est finalement en cash. Ils pensent qu'ils investissent en bourse et que leur patrimoine va croître. Mais en fait, si on regarde et si on analyse leur patrimoine au global, ils sont souvent investis qu'à seulement 20, 30, 40 de leur patrimoine financier, le reste étant en cash qui ne rapporte rien, soit sur compte courant ou soit sur livret A et avec l'inflation qui mange Année après année, le pouvoir d'achat de ce cash. C'est une grande erreur si en fait on prend un portefeuille 30% actions, 70% en cash, qu'on imagine une performance de 7% net d'inflation sur les actions et de moins 2% net d'inflation sur le cash. Et bien finalement, la performance annuelle net d'inflation de l'ensemble du patrimoine, donc de l'ensemble de ce portefeuille, n'est que de 0,7% par an. À prendre trop de risques en bourse, on finit par n'investir que un faible pourcentage de son patrimoine et avoir une performance globale qui est bien dégradée parce qu'on garde beaucoup trop de cash. Donc finalement, une des choses les plus importantes pour un investisseur est d'avoir un portefeuille bien structuré, équilibré, diversifié, en bâtissant une vraie stratégie, en optimisant son portefeuille et son risque et donc ça, c'est bien plus pertinent euh, plutôt que d'être super agressif en action, chasser les meilleures performances, prendre beaucoup de risques, ne pas être serein finalement de son portefeuille et garder à côté donc euh, une grosse quantité de cash qui va se faire ronger par l'inflation. Réfléchissez donc à votre part de cash dans votre portefeuille et donc à euh, ce risque que ça représente. Conseil numéro 3, distinguer les paris du portefeuille stratégique. Pour Ray donc, tout investisseur doit avoir ce premier pilier d'investissement dont on a parlé au conseil numéro 1, donc votre portefeuille équilibré, solide, long terme. Mais vous allez aussi probablement faire des paris, plutôt court terme ou moyen terme, avec des prises de position sur des actions individuelles par exemple. On appelle cela du stock picking, d'essayer de choisir ces actions pour faire mieux que le marché. Le truc, c'est que pour réussir à faire mieux, il faut réussir à être meilleur que les autres investisseurs et à créer de l'alpha. L'alpha, c'est une mesure de la capacité d'un investisseur à créer de la valeur grâce à ses choix d'investissement et à ses prises de position. Cependant, générer de l'alpha est très, très difficile. La majorité des investisseurs n'y arrivent pas, même les gérants professionnels n'y arrivent pas. Et Ray Dalio explique très bien que ce jeu-là est un jeu à somme nulle. C'est comme jouer au poker contre tout un tas de professionnels. La recherche de l'alpha, donc, est par nature un jeu à somme nulle. C'est pour cela que Ray Dalio appelle cela des paris et euh, le distingue bien de l'investissement long terme équilibré qu'on a vu avant. Donc ces paris ressemblent bien plus au poker qu'à un investissement sérieux. Et Ray Dalio sait très bien euh, qu'il ne va pas forcément non plus gagner à ce jeu de poker. Donc l'équipe du plus grand hedge fund de la planète n'est même pas sûre de réussir à battre le marché. Donc faites très attention quand vous essayez de battre le marché, même Ray Dalio ne sait pas s'il va y arriver. Et en plus donc de cette nature euh, du jeu à somme nulle, vous devez prendre en compte les frais et les impôts qui rendent le jeu perdant. Comme disait John Bogle, avant les frais et impôts, essayer de battre le marché d'un jeu à somme nulle. Après les frais et les impôts, c'est un jeu perdant. Dans ce jeu à somme négative, eh bien, le casino, la maison, celle qui gagne de l'argent, les grands gagnants, hein, ce sont notamment les brokers qui récoltent des frais à chaque transaction. Ce sont aussi les États qui récoltent des impôts. Par contre, les grands perdants, eh bien, ce sont les investisseurs et in fine les particuliers. On comprend bien que la majorité des particuliers qui pratiquent le stock picking ou l'investissement actif, eh bien, ils sont perdants. Alors, ils ne perdent pas forcément de l'argent en soi mais ils font moins bien que le marché et derrière il peut y avoir un gros manque à gagner. Surtout que pour faire mieux que le marché, il faudrait qu'ils réussissent à battre les gérants professionnels, notamment Ray Dalio. Générer de l'alpha n'est pas donné à tout le monde, seul un petit pourcentage de personnes y arrivent et Ray Dalio l'a très bien compris. D'ailleurs, beaucoup d'investisseurs le comprennent quand on voit la part grandissante de personnes qui se détournent du stock picking pour se tourner vers l'investissement passif en ETF. Si vous ne comprenez pas pourquoi les ETF sont la solution à ce problème, pour ne plus jouer au poker en bourse, mais investir de manière équilibrée sur le long terme, eh bien je vous renvoie vers cette vidéo où je répondais aux détracteurs des ETF qui vous disent de ne pas investir dessus, notamment parce qu'on peut faire beaucoup mieux que les ETF. D'ailleurs, quand on regarde le portefeuille de Bridgewater Associates, de Ray Dalio, on peut voir que les quatre premières positions sont des fonds indiciels ou des ETF et non pas des actions individuelles, avec donc trois positions sur le MSCI Emerging Market et un ETF sur le S&P 500. Il détient aussi d'autres ETF dans son portefeuille, notamment du S&P 500, de l'or, des ETF obligataires, etc. Donc faites bien attention à la quantité de paris que vous faites. Pour Redalio, vos paris vont très probablement être perdants, donc préférez plutôt le portefeuille équilibré. Si vous voulez apprendre à construire un portefeuille équilibré et solide grâce aux ETF, vous avez plusieurs guides et ressources offertes en description. C'était Mathieu de la chaîne S'investir et on se dit à la prochaine.